0: Tabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Gummo, Gummo, bei euch auch so wie hier? Also so wie bei euch nicht. Ich habe das aber auch. Ich bin ja selber eigentlich Killerin. Noch nie so erlebt wie das, was bei euch gerade abgeht. Also ich würde schätzen, ihr habt 40 Zentimeter, 30? Keine Ahnung.
1: Ja, irgendwie so. Ja, also echt. Echt viel und jetzt schneit es auch nochmal richtig, soll auch den ganzen Tag immer wieder, oh, aber dann wird es leider zum Wochenende hin langsam wärmer, also ohne Schnee natürlich äh, nochmal entspannter, <lacht> aber ich finde so sad, wenn es jetzt so viel schneit, dass es am Wochenende dann glaube ich richtig nass wird, richtig eklig nass. Und das wird dann ja auch eine Weile dauern. Aber gut, wir jetzt gerade versuchen, den Schnee einfach noch mal ein bisschen zu genießen, weil es einfach echt schön ist. Ich glaube, ich hatte das, ja, wie du sagst, auch noch nie. Wenn du es noch nie hattest, dann ich erst recht nicht. Ähm, also es hat letztes Jahr ja auch einmal richtig doll geschnallt. Aber ich glaube, das waren dann vielleicht 20 Zentimeter und es blieb halt zwei Tage liegen. Dann war es wieder vorbei. So und Jetzt wirklich zehn Tage lang Schnee ist echt ein absolutes Highlight hier im Norden, kann man so sagen. Ja, ja? ich habe es gesehen, ihr seid
0: auf der... Ehemals Stutenkoppel, ich weiß gar nicht, ob du das immer noch als Stutenkoppel verwendest, weil Stuten gibt es ja eigentlich gar nicht mehr.
1: Ähm, seid ihr richtig Das beritten? ist jetzt tatsächlich die von meinen Pferden, ja. ja.
0: und ähm, du hast ja Pferde teilweise da auch viel, viel, viel draußen. Ähm, wie löst du das mit dem gefrorenen
1: Wasser? Ja, also eigentlich haben wir natürlich frostsichere Tränken, damit die Pferde auch im Winter bis minus 30 Grad trinken können. Die Betonung liegt aber eigentlich, denn... Ähm, bei der großen Herde haben wir die, im Stall natürlich auch überall, ähm, bei meinen Pferden leider noch nicht, das geht aber auf meine Kappe, also Stromanschluss ist vorhanden, aber ich habe mich nicht rechtzeitig um eine frostsichere Tränke gekümmert. Das wäre dann aber das kleinere Problem gewesen, weil ähm, dann hätte ich meine draußen getränkt ähm, und den Mini ja sowieso, der separat steht, aber äh, die Herde nicht und drin im Stall auch nicht, aber... Leider ist das doch alles ausgefallen und ähm, wir wissen gar nicht genau warum. Meine Vermutung ist, dass es daran liegt, dass ähm, die Pferde halt so lange draußen sind und deshalb die Tränken halt gar nicht in Bewegung sind im Stall, weil in den anderen Stalltränken, also es gibt ja noch zwei weitere bei mir auf dem Hof, da funktioniert alles. Also da funktionieren die Tränken und ähm, witzigerweise haben wir ja eigentlich die neuesten und das neueste System und äh, ja, trotzdem funktioniert es da jetzt leider nicht. Und deshalb kriegen die alle Wasser aus Bottichen und das ist halt bei minus 13 Grad zum Teil echt heavy gewesen und eine Einstellerin, die ganz in der Nähe wohnt, die ist dann zum Glück abends spät immer nochmal hingefahren und hat die Tränken nochmal freigetreten quasi, mhm. also die Bottiche, sodass die Pferde halt genug zu trinken hatten und ähm, ja, draußen klappt das auch so ganz gut mit Schwimmern und ein bisschen Öl und so geht das ganz gut, aber es ist halt echt... Nervig, dass dadurch, dass wir den Schnee hier nicht gewohnt sind, dass für uns halt, auch wenn super schön ist, schon ein bisschen Schnee und Kälte halt echt ähm, ja viel Management und Herausforderung ist. Also ja. aktuell alles aus Bottichen ähm, und Dank Hilfe auch nicht ganz so schlimm, aber ja, also ich bin da schon deutlich mehr beschäftigt als sonst,
0: leider. Ja, ich ja hier mit meinen zwei Kleinen sogar auch schon, deswegen, wenn ich mir das vorstelle, ja. ähm, in einem ganzen Stall Horror also die Kleinen bei mir, ach da genau, mache ich das eigentlich genauso, ich hack da oben ein bisschen rein. Das ist nicht zum Glück, also im Stall, da wo sie ja rein können, im Unterstand ganz hinten drin. Es ist kaum gefroren, aber zumindest die Oberfläche so ein bisschen. Jetzt, wo du gerade sagst, mhm. Öl, das ist wahrscheinlich eine, eine super Idee. Das verändert ja die Oberflächenspannung, wenn ich mich nicht täusche. Das ist eine gute Idee. Mir wurde auch Ja, und
1: so Schwimmer kann man auch echt gut machen. So alte ähm, Zusatzfuttermittelflaschen zum Beispiel, wenn man da ein bisschen Öl so reintut, dass man die da reintut. Weil wenn das so ein bisschen in Bewegung bleibt, dann friert es halt nicht so schnell.
0: Ja, mir haben sogar Followerinnen geschrieben, ähm, dass es sinnvoll sein kann, ähm, Behälter mit Salzwasser zu füllen und reinzukippen. Ich habe mich da noch überhaupt nicht mit auseinandergesetzt, genau. wie
1: das funktioniert. Salzwasser kann man auch auch machen. aber Oder halt Öl in den Flaschen lassen. <lacht> überhaupt wieder das geilste Thema ever. Ich
0: hab, bin neulich abends raus, als es hier richtig geschneit hat, weil ich wusste so, okay, das wird jetzt 100% Pro zufrieren und tagsüber trinken die ja auch nicht so viel. Ich beobachte die ja auch. Und ähm, dann kamen so random Nachrichten, heißes Wasser gefriert schneller als kaltes. So nach dem Motto, das, was du jetzt machst, ist kontraproduktiv. Oh, und dann habe ich gedacht, okay, das kann nicht einfach nur nicht stimmen, weil sonst würden dir das nicht zehn Leute schreiben. Ähm, muss man natürlich dann in der Situation irgendwie <lacht> nochmal ins Verhältnis setzen. Und dann habe ich ähm, dazu recherchiert und es gibt so einen ähm, Effekt, der heißt pemba effekt Das heißt, wenn du zwei Gefäße hast, ich weiß auch gar nicht, wie groß diese Gefäße in den Versuchen waren, wo du heißes Wasser und kaltes Wasser gleichzeitig in ein Gefrierfach stellst, kann es passieren, dass das Heiße am Ende schneller gefroren ist, weil... Keine Ahnung, die die Gase im Wasser anders sind und die relative Oberfläche sich schneller verändert, weil das also weil das ähm, kochende Wasser durch die Verdunstung weniger wird und eine kleinere Menge schneller gefriert und so weiter. Aber das dann so eins zu eins zu übertragen auf dieser Kessel geht jetzt raus, schmeißt in einen 80 Liter Bottich zwei Liter heißes Wasser, damit es ein bisschen wärmer wird, fand ich wieder so richtig geil und dachte so, ja grundsätzlich ist diese Information nicht falsch, aber in dem Zusammenhang. Äh,
1: ja, ich habe es auch gesehen, musste schmunzeln, ähm, weil ich habe das auch im Kopf, weil wir das natürlich auch schon ganz viele gesagt haben, aber Fakt ist ja einfach, heißes Wasser, ähm, wenn es heiß ist, ist nicht gefroren, Punkt. <lacht> und ähm, wir haben das auch zum Beispiel gemacht, um die Tränkebecken nochmal aufzutauen, um zu gucken, ob die nur im Becken gefroren sind ja. oder ob wirklich die Leitung gefroren ist und auch um ähm, eben leichte Eis... Ähm, ja, Schichten da drin aufzulösen. Also es ja. klappt ja für den Moment. Und ansonsten versuche ich halt echt, das über den Tag in Bewegung zu halten. Dann klappt es ganz gut und auch mal Eisbrocken rauszunehmen. Ja, das ist es nämlich, glaube ich, auch.
0: Und das hat das heiße Wasser ja gemacht. Es hat erstmal die Eisschollen alle aufgelöst. Und dann ist es jetzt gar nicht mehr gefroren, obwohl es genauso arschkalt ist wie die letzten Tage auch.
1: Ja, genau. Also kann man schon echt viel machen. Es gibt ja auch total tolle, frostsichere ähm, Tränkebecken, also große Behälter. Da gibt es echt faszinierende Lösungen und so. Aber. Im Regelfall funktionieren bei uns halt die Tränken. Wir hatten das letzten Winter genauso. Beim ersten Frost ist alles eingefroren und beim zweiten waren wir dann schneller ähm, und haben die halt über Tage Bewegung gehalten und so weiter und dann war es auch kein Problem. Also das ist jetzt dieses Jahr genauso wie letztes Jahr ein bisschen nervig. Ja, aber ähm, außerdem warmes Wasser trinken Pferde auch ja. ganz gerne dann, ist nämlich auch gut für den Bauch und so weiter, ähm, weil so eiskaltes Wasser kennen wir auch von uns selber, ist manchmal auch echt nicht so geil. Ja, ich mag das auch nicht. Also, ich finde, es tut doch einfach weh an den Zähnen oder auch in der... Oder im Gehirn. Speise, so, so, Oder, stimmt, in meinem Gehirn. Also, auf jeden Fall manchmal nicht so geil, wenn man da immer schockgefrostet wird. Und wenn Pferde da auch vielleicht unempfindlicher sind als wir, finden die warmes Wasser, glaube ich, auch ganz nett. Ähm, ja, und das versuche ich auch, denen immer anzubieten. Und äh, ich gebe denen tatsächlich auch jeden Tag Mesh. Mhm, schön flüssig, ähm, ne? Mittags, ja, schön flüssig. Einfach, falls die irgendwie, ähm, ja, nicht so viel trinken, weil denen einfach sowieso kälter ist und so weiter. Auf Nummer sicher ist mir dieses Jahr absolut lieber. Ja, kann ich sehr gut verstehen. Mache ich bei den beiden Minis auch. Die kriegen ja morgens immer ihr
0: eingeweichtes, habe ich ja neulich mal erzählt, Futter. Das mache ich jetzt einfach mit der dreifachen Menge warm Wasser. Am Ende noch strecke ich das. Und das saufen die dann wunderschön aus. Und was noch ähm, wichtiger Faktor jetzt gerade in meinem Fall, mit den kleinen, äh, ist äh, ist vielleicht eine Empfindlichkeit an den Zähnen. Das hast du ja eben auch kurz angesprochen. Es war nämlich tatsächlich Richtig gut, dass ich mit beiden in die Klinik gefahren bin. Ich hatte ja letztes Mal erzählt, ja, ich will das nochmal abchecken. Es hatte ja mal eine Tierärztin, als wir vor einem, ich habe die ja erst vier Monate, <lacht> als wir da anfangs in der Klinik waren, hat ja eine Tierärztin mal so lose reingeguckt bei Björn ins Maul und meinte, ja, da fehlt ein Gegenspieler auf der einen Seite und insgesamt kann man da bestimmt nochmal was machen. Aber es war noch nicht so nach dem Motto, ach, da musst du aber jetzt sehr bald handeln. Ich fand ja aber schon so mal merkwürdig und du hattest ja das auch schon mal, ähm, glaube ich, kommentiert, dass er... Oft schad beim Fressen, was ja einfach ein Zeichen mhm. für Frust ist. Es kann tausend Ursachen haben, von Magen, über Zahnschmerzen ja. bis, keine Ahnung, aber dass irgendwas nicht so funktioniert, wie er sich das gerne vorstellt. Mhm. Und ich finde ihn aber ja insgesamt so super nervös. Er tigert ja morgens auf und ab und beim Fressen schadet er. Und dass ich dachte, okay, das ist einfach auch ein bisschen ähm, Charaktersache. Aber sicherlich gibt es dafür auch eine Ursache. Und jetzt waren wir dann nochmal in der Klinik und haben ein, wirklich einen speziellen Zahnarzttermin vereinbart. Und das süß. war richtig gut. Also erstmal musste man ihn ganz schön zitieren. Er hat <lacht> ständig nachgeschenkt Nein. bekommen. Und dann dieses kleine Pony in dieser Aufhängung. Also ähm, er wurde dann erstmal ganz... Musste es auf ein Podest steigen? Nein, musste er nicht. Aber ähm, Tim, der Tierarzt, hat sich wirklich auf den kleinsten Hocker, den er finden konnte, glaube ich, ganz runtergestellt, gehockt. Und dann wurde das gemacht, wie bei den Großen. Ne? Die haben dann auch einen Maulgatter, ja, im klar. kleinen. Süß. Das war wirklich nice. süß. Und ähm, er hat dann auch einige Sachen gefunden. Also dann fehlte hier und da ein Zahn. Ähm, dann hat er gesagt, sag mal, hast du die Hängszähne entfernen lassen? Oder sind die vielleicht abgebrochen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, da hat es gerade so ein bisschen geblutet, wenn ich dagegen komme. Wie gesagt, keine Ahnung, ich kenne das Pony auch noch nicht so lange.
1: Ja, eben. Und
0: ähm, dann haben wir so nach und nach angefangen, erstmal mit den klassischen Sachen. Also er hatte vorne einen Schneidezahn leicht versetzt, der hat dann den in den anderen reingedrückt, sodass da eine scharfe Kante war und er sich nicht mehr so gut bewegen konnte beim Malen des Fressens. Das hat er ausgeglichen. Schneidezähne ein bisschen gekürzt. Und dann kam die Backenzähne dran. Und das hat er erst, weißt du, wie so ein. Zahnarzt ja auch mit dem Spiegel einmal alles abgefahren und dann hat er die Kamerafahrt gemacht, was ich auch einfach, da war ich auch wieder froh, in der Klinik zu sein, ne, dass man da wirklich das volle Programm einfach machen kann und hat dann angefangen, die Haken, die hinten auf den Backenzähnen sind, zu schleifen und da hat er dann gemerkt, dass er einen Wackelzahn hat. Einer der letzten Backenzähne mhm. total gewackelt und dann meinte ich schon so, Hä, der stand auch schon so komisch drin und dann hat er den gezogen <lacht> unter der achten, oui. achten äh, Gabe von ein bisschen Sedierung, weil Björn hatte wirklich Angst. Und hat dann gesehen, dass der komplette Backenzahn sich im Maul einmal gedreht hatte und dann quasi seitlich im, im Kiefer lag und sich auch seitlich abgenutzt uh. hat. Ja, das war total interessant. Aber er meinte, das ist dann so klar, dass das total also unangenehm ist, vielleicht sogar echte Schmerzen verursacht, mhm. wenn er da trotzdem mit kaut. Weil er kann ja nicht eine Seite nicht benutzen. Das ist ja ein Pferd. Und dann äh, hat er den gezogen. Und dann noch mal zur finalen, Überprüfung, was jetzt überhaupt im Kiefer los ist, auch wegen des kleinen abgebrochenen oder vielleicht entfernten Hängszahnes geröntgt. Und da kam eben raus, es steht noch was anderes im Kiefer schief, das vermutlich dafür sorgen wird, dass auch dieser andere Backenzahn, der da ein bisschen schief drin steht, einfach irgendwann wackelig wird und rausfällt. Den könnte man einfach extrahieren. Und tatsächlich war es so, der Hengstzahn ist abgebrochen und steckt noch im Kiefer. Das ist jetzt aktuell nicht entzündet, aber es war sehr gut zu wissen, dass wir gesagt haben, okay, in einem Vierteljahr werden wir noch mal was machen. Wir wollten jetzt nicht so viel auf einmal machen, weil das für die Pferde dann ja auch ein bisschen viel ist. Aber ja, das fand ich irgendwie ganz cool zu sehen. Ja, es ist wirklich immer noch mal gut, ja, richtig ins Maul zu gucken. Auch vielleicht mal mit einem Röntgen, das ist dann, wenn man schon in der Klinik ist, ja auch nicht mehr so teuer. Ich meine, es war jetzt letzten Endes echt teuer alles zusammen, erzähle ich mhm. gleich, weil ich habe bei beiden noch ein Blutbild gemacht, da kam dann auch raus, dass bei Björn dieser CT, ach scheiße, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, dieser Wert, ähm, anhand dessen man Cushing bestimmen kann, dass der jetzt tatsächlich in dem Bereich ist, wo er jetzt Medizin bekommt, eine Achtel pro falls ihr das kennt, das ist das Mittel, das man gegen Cushing nimmt, aber wirklich so, also wenn du es so klein kriegst, versuch mal eine Achtel, ansonsten eine Viertel pro Tag. Und ähm, bei Boris, ganz interessant, habe ich auch das große Blutbild machen lassen. Der hat einen etwas zu geringen Hämatokritwert. Das sind die äh, festen Bestandteile in den roten Blutkörperchen, was wiederum dafür sprechen könnte, dass er doch noch vielleicht Parasiten hat. Jetzt sammle ich also Kotproben. Mhm. Aber in, grundsätzlich haben die alle gute Werte. Und ja, das war jetzt mir total wichtig, irgendwie vor dem Winter einmal. Ich meine, ich habe ja nur die beiden. Gut, ich habe auch noch Muni und Fritzi, aber denen geht's ja ganz gut. Dass ich da wirklich noch mal die durchchecke. Und es hat sich total gelohnt. Also auch wenn die gut dastehen eigentlich. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass Björn beim Fressen nicht mehr schadet.
1: Ja, richtig cool, dass ihr das gefunden habt. Dann sind sie jetzt bereit für den Winter. Ich finde es auch so süß bei dir in den Stories, wie <lacht> eingeschnallt die Ponys da sind. Und finde es richtig gut, dass äh, du deinem Mann nicht nachgegeben hast und den Ponys Decken angezogen hast. Also klar, wenn die irgendwann schlottern, zittern stehen, dann äh, kann man da bestimmt mal helfen. Aber ansonsten Dafür sind Chattys ja gemacht. Ey, die ich stehen glaub, die mögen so ein Wetter draußen,
0: auch. ey, das abends, ja. im Dunkeln um 21.30 Uhr, stehen die mit dem Arsch in Wind, wenn es total schneit, mit ihrem dicken Fell und lassen sich voll schneien und das stört die gar nicht. Und die wälzen sich auch im Schnee, aber richtig süß. Mein Schwiegervater, der ist echt so süß, der hat... Ähm uns angerufen, meinte so, also ich weiß ja, dass es bei euch immer noch nicht ganz dicht ist, das Stalldach und so, also ich würde euch da was dazu geben wenn ihr das jetzt noch macht, weil wir wollten das eigentlich erst im Frühjahr machen und jetzt irgendwie sagen, okay, wenn es hier und da ein bisschen durchregnet, dann ist das jetzt eben so und jetzt werden die Ponys auch noch ein neues Stalldach bekommen, was ich natürlich super cool finde, aber ja, es sind natürlich alles finanzielle Projekte, ne, also schon der Klinikbesuch waren jetzt 650 Euro. Das ist hm. einfach so viel Geld. Und so ein Stahldachdecken, das kostet richtig Geld. Also wir haben jetzt einen Kostenvorschlag vom Dachdecker, hätten wir es selber gemacht, wären wir schon bei 1000 Euro Material kosten. Und jetzt der Dachdecker hat gesagt, wenn er das macht, nochmal komplett neu decken. Und dann geht, hält das auch 20 Jahre. Das ist halt fast 2000 Euro.
1: Aber nützt ja, ja. nichts, ne? Also nee, nützt nichts. Echt, äh, ja, ich weiß auch nicht. Also dieses Jahr ist ja auch echt mit Klinikbesuchen bei uns echt äh, absolutes Highlight. Ja. Ich habe auch jetzt in zwei Wochen wieder einen Termin bei Samba für die nächste äh, Kontrolle. Quasi nach den ersten äh, Galopprunden <lacht> wollen wir noch einmal gucken, wie weit wir sind. Ähm, und da läuft es ja auch weiterhin echt gut. Jetzt gerade mit dem Schnee ist halt echt ein bisschen blöd, weil ich ja jetzt gerade halt ähm, echt nicht mit ihm viel machen kann. Ich war am Freitag einmal in der Halle. Das kann ich gleich noch erzählen. Da hat mir nämlich echt ein richtig, richtig, richtig schlimmes Erlebnis. Oh. Aber ja, ich muss jetzt mal schauen, wie ich das vielleicht hinkriege, dass ich mit ihm morgen nochmal in eine Halle fahre, dass er zumindest dann zweimal die Woche ein bisschen mehr macht. Also ich versuche jetzt ja eben im, im Schritt zu bewegen und so weiter, aber ist auch echt tricky, weil jetzt, ähm, ich weiß gar nicht warum, aber der Boden ist gar nicht so kalt, unterm Schnee vielleicht auch, weil das gerade ähm, bei so Feldwegen, die Felder, die werden ja auch gerne mal mit Mist gedüngt und Mist ist ja auch so warm und so weiter und das heißt, es ist zwar bei uns echt kalt, aber der Boden ist nicht so kalt und deshalb ist es unterm Schnee zum Teil leider matschig und grenzwertig so, dass man da vielleicht auch nicht so viel drin rumlaufen sollte, gerade mit äh, einem Sehnenpatienten auch nicht. Auf der Straße geht es nicht, weil es so glitschig also ist gerade echt tricky und am besten sind die Pferde zum Glück auf dem Paddock oder auf der Weide aufgehoben, weil da die Bodenverhältnisse echt gut sind. so Aber ja, macht es gerade ein bisschen tricky, aber genau, am 19. haben wir den nächsten Kliniktermin für Samba, für Mini, der dann hoffentlich wieder starten darf, wo ich ja nicht so viel zu gesagt habe und auch nicht werde, ähm, weil das ja einfach ein Verkaufswert ist und das irgendwie einfach ein bisschen was anderes ist als ähm, bei meinen eigenen, wo ich ja sehr, sehr, sehr transparent bin. Genau, aber Dino wird uns auch begleiten. Eigentlich wollte ich den ja schon letzte Woche in die Klinik bringen, aber das ging wegen Schnee Chaos dann auch nicht. Und jetzt werden wir dann am 19. mit Riesenkarawane, mit äh, Truck und Anhänger in die Klinik fahren. Aber was ist denn mit Dino? Ja, Dino hat, ähm, das habe ich hier, glaube ich, schon mal erzählt, der hat hier unter den Ganaschen, also quasi da in dem wie heißt das denn, Unterkieferkanal oder so, hat der ja immer wieder eine Schwellung gehabt. Und das ist grundsätzlich ein Lymphknoten gewesen. Das hat äh, Kati, unsere Tierarztfreundin, sich auch schon mal angeguckt und meinte halt so, ja, wenn das in äh, drei Wochen wieder weg ist, dann kein Thema. So, das ist jetzt aber ungefähr sieben Wochen her. Und der war zwischenzeitlich, war diese Schwellung wieder fast weg, aber nie ganz weg. Und jetzt ist die echt groß, also so Golfball groß, würde ich sagen, und echt hart. Und wir überprüfen ihn klinisch immer, also gucken auf das klinische Bild, hat er ähm, Probleme beim Pressen? hat er erhöhte Temperatur, wie ist sein Allgemeinzustand und ich wollte es aber einfach mal checken, weil ich mir denke, Mann, ich fahre jetzt auch wieder zum Training, ich will den belasten und der hat eben diese Schwellung da, das, was er einfach da nicht vorher war und da auch nicht hingehört ähm, deshalb wollte ich jetzt eigentlich dann doch zeit mal, mal in die Klinik fahren ähm, einfach um das selber abzuchecken das haben wir dann eben wegen Schnee abgesagt, weil es ging einfach nicht, ich habe an dem Tag für normalerweise 20 Minuten Wegstrecke in den Stall eine Stunde gebraucht, weil ich einfach so langsam fahren musste und die anderen auch Gott sei Dank so langsam gefahren sind, aber trotzdem da auch echt äh, leider in den gräben Autos schon lagen und deshalb habe ich dann äh, Kathi angerufen und meinte, Sorry, ich kann jetzt nicht äh, mit dem Truck und Pferd losfahren, es geht mhm. einfach nicht und dann habe ich mit ihr ähm, nach ein paar Tagen nochmal telefoniert, weil Stand jetzt ist ja immer noch viel Schnee, eigentlich wollte ich heute auch äh, in Hamburg beim Training sein, aber es geht nicht, also es schneit, es ist viel Schnee draußen, es ist glatt, ähm, das ist mir einfach zu hohes Risiko und dauert auch einfach, selbst wenn man dann vorsichtig fahren würde, doppelt so lange, Deshalb keine Option. Genau, habe mit Kathi telefoniert und sie meinte, überprüf weiter den äh, klinischen Zustand. Ähm, wir gehen davon aus, oder ich gehe davon aus, Kathi hat es ja nicht gesehen, jetzt zumindest aktuell nicht, dass das wahrscheinlich ein Abszess oh. ist, der sich da verkapselt hat und eventuell entweder von der Leinung an aufgeht oder halt eröffnet werden muss oder sogar rausgeschnitten werden muss. Das wäre so das Worst-Case-Szenario. Passiert mal, aber solange es ihm im Allgemeinzustand gut geht, ist es jetzt ja nichts lebensbedrohliches und es muss beobachtet werden, aber es gibt Pferde, die haben sowas jahrelang, so ja. oder auch Menschen, ne? das gibt's ja einfach und ähm, es stört ihn nicht, gar nicht aktuell und deshalb ähm, warte ich jetzt auch noch die zwei Wochen ab, eben, bis ich sowieso dann fahre. Aber wer
0: weiß, hey, wenn das wirklich ein Absatz ist, dann ist der Eiter, dann macht der Körper ja auch was damit und wenn das abgekapselt ist, also ich kann mir vorstellen, wenn das das ist und es dann weg ist, dass er noch mehr aufblüht.
1: <lacht> das klingt gut. Ja, ich hoffe, dass wir das schnell behoben kriegen oder man tatsächlich dann echt sagt, ähm, weiter abwarten, mal gucken, ähm, weil es ist einfach halt wirklich verkapselt, deshalb glaube ich, macht es zumindest jetzt gerade, solange es sich von der Struktur nicht ähm, verändert, eigentlich gar nichts, außer da im Weg sein, aber genau, da muss man halt mal gucken und ich glaube, gerade da, wo viele Lymphknoten sitzen und so weiter, da... Ähm, Macht der Körper das auch schnell, dass er das so abkapselt, damit es da eben nicht irgendwie in den Lymphbahnen irgendwie stört und so weiter. Also oh, interessant, irgendwie auch blöd, aber ja, ich will da einfach ein Auge drauf haben und da ähm, vorsichtig mit umgehen, auch wenn es ihn jetzt gerade nicht stört, ist es halt irgendwie einfach ja. Ja, nervig. Und deshalb machen wir dann einen kleinen ähm, Familienausflug <lacht> in die Klinik am 19. und dann hoffentlich das letzte, Jahr, das letzte Mal für dieses Jahr, we will see. <lacht> und jetzt erzähl mal, was ja. war denn mit Samba in der Reithalle? Ja, also mit Samba war grundsätzlich nichts, aber es war halt da ja auch schon so, also dass es die Tage davor viel geschneit hatte und ich wollte halt mit ihm in die Halle fahren, um einfach bei ähm, guten Bodenverhältnissen und gleichmäßigen Bodenverhältnissen eben ähm, unsere Trabminuten zu machen und ihn zumindest dann einmal quasi vom Wochenende zu reiten. Und es hat dann leider auf dem Weg in die Halle echt dort angefangen zu schneien. war alles in Ordnung, wir sind vorsichtig gefahren, hat alles gut geklappt waren dann da in der Halle, das hat auch alles gut geklappt und dann kamen wir aus der Halle wieder raus, Luca hat mich mit seinem Pferd begleitet und es hatte so abnormal geschneit, richtig doll und also damit haben wir ehrlicherweise nicht gerechnet, also es war so ein bisschen angesagt, aber halt erst später eigentlich auch nicht in den Mengen und dann haben wir die Pferde verladen und kam die Auffahrt scheiße das war schon nervig, ähm, haben wir die Pferde wieder runter, beim Runterkommen ähm, war dann so ein bisschen Schnee auf der Rampe und da sind die Pferde ein bisschen gerutscht und das hat mir dann schon echt Angst gemacht ähm, und dann ist Luca mit den Pferden wieder in die Halle und ich habe da zum Glück mit toller Hilfe den Truck, die Auffahrt hochgekriegt, die wirklich nicht steil ist, ne? also die war wirklich nicht steil, aber es war einfach extrem glatt unter dem neuen Schnee. Und ähm, wir haben den Truck dann aber trotzdem relativ minimalistisch rausbekommen. Wir haben immer so Sand vor die Reifen, vor die oh gemacht und dann bin ich weitergefahren. Ja, es war super nervig. Oh, ähm. Warte, der Hund hier rein. Warte. Scheiße. Scheiße. schnell. Komm, komm,
0: komm, komm, gleich da. Warte.
1: Alter. Ja, aber gekackt hat er hier rein. Zum
0: Glück nicht Sorry, Mira, warte ganz kurz. Alter, typischer Fall von schlecht abgesprochen. Mein Mann war gestern äh, noch abends auf dem Konzert. Ich habe den Hund abends nicht mehr zum Scheißen gebracht und er hat ihn jetzt heute morgen, also es ist halt schon neun, äh, nee, Quatsch, sogar schon halb zehn, noch nicht zum Scheißen rausgelassen, aber zum Pinkeln gerade. Sorry, Leute, war zum Glück kein Dingschuss, es war einfach nur zu lange. Ja, der will ja, oh, dieser Hund, ey, bei Schnee sich nicht die Pfoten kalt machen. Also er geht schon mal, aber zum Kacken musst du die echt zwingen. Oh, so, sorry, weiter im Text.
1: Okay, wo waren wir? Ah ja, bei dem Truck-Erlebnis, genau. Also den Truck mit Sand, äh, die Auffahrt hochgekriegt. Ich bin dann aber wirklich bis zur Straße gefahren, weil das da so ein bisschen verwinkelt in einem ähm, Wohngebiet ist und äh, mir das Risiko zu hoch war, dass ich da doch nochmal irgendwo mit Pferden drauf nicht hochkomme. Und dann sind wir mit den Pferden da hinterher. Und ähm, ich habe dann extra Späne auf die Rampe gemacht, weil die Rampe ist ja deutlich ähm, steiler als bei einem Anhänger zum Beispiel. Und ähm, habe Samba zuerst drauf draufgestellt. Ähm, und oh, der ist mit einem Fuß ein bisschen gerutscht. Und ich hatte in meinem Kopf schon Horrorszenarien und fand es wirklich ganz schlimm. Und war echt froh, dass dieses Pferd dann da drauf stand und äh, alles in Ordnung war. Und ja, das Pferd von Luca ist Barhoof, by the way. Und Samba viermal beschlagen und der ist einfach auf dieser Klappe ausgerutscht. Und Ja, es war so schlimm. Oh, und er hat sich zum Glück nichts getan. Der ist auch noch jung, ne? Also wahrscheinlich ein paar Prellungen und so. Aber es ist zum Glück nichts passiert. Also nichts, nichts dramatisch Schlimmes. Ja, das wissen wir ja beide, dass das mitunter sehr, 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 sehr scheiße ausgehen kann, sowas aber der wollte dann nicht mehr rein. Oh, Kann man ja auch gut verstehen. Ja, wir haben das dann noch probiert. Ich hatte auch noch eine Stahlmatte im Truck ähm, und die haben wir dann da drauf gelegt und Späne und so, aber der wollte da nicht mehr rein, der hat sich nicht mehr getraut und der ist eh so ein kleiner oh. Special-Kandidat, der, ja, der ist halt, wenn ihm irgendwas nicht passt und wenn der einfach gestresst ist oder so, dann rammt er die Füße in den Boden und bewegt sich nicht mehr. Und der wollte dann da wirklich nicht mehr rauf wir haben es wirklich versucht kurz, aber ich war auch so, ich meinte dann auch zu Luca so, wenn der jetzt nochmal ausrutscht, das darf einfach nicht passieren, wenn der Stress hat oder so oh. und ähm, dann haben wir uns tatsächlich entschieden, dass ähm, jemand Luca mit Anhänger abholen soll, wo die Rampe einfach flacher ist, was er besser kennt als das Truckfahren und das war schon echt eine stressige, blöde Situation, weil ich dann mit Samba halt alleine gefahren bin, mit ihm die ganze Zeit telefoniert habe und parallel jemanden organisiert habe, der ähm, ihn abholt. Aber es war mir einfach die sichere Variante, als mm. dieses Pferd da jetzt irgendwie unter Stress auf den Transporter zu kriegen, nachdem er ja schon gerutscht ist und das Risiko da einfach höher war. Und ähm, ja, das war schon echt unangenehm. Und danach war ich echt so, Alter, ich mach das nicht wieder. Aber nützt ja nichts. ne? Also ich meine, andere fahren ja auch bei bei Schnee und so weiter. Natürlich machen wir es jetzt gerade nicht, aber ich muss die Pferde auch irgendwie einfach bewegen, weil mein Problem war dann nämlich am Sonntag dass Samba dann da ähm, witzig am Zaun war, tatsächlich mit Lukas fährt auf der anderen Seite, dass die da auf und ab galoppiert sind, ne? Und ähm, natürlich sollen die spielen und so weiter, aber für Samba ist das ja gerade einfach noch nicht die allerbeste Belastung, ähm, da zehnmal auf und ab zu galoppieren und dann äh, mit Bocken und Steigen und Sliding Stopp, das ist einfach nicht gut und ich meine, ich bin damit mittlerweile entspannt, weil ich mir dann dachte, okay, ich habe dann an dem Tag, bin ich dann extra nochmal mit ihm auch nochmal eine große Runde Schritt gegangen, ähm, sofern dass die Bodenverhältnisse zugelassen haben, dachte mir so, okay, dann setzen wir das jetzt als überschwelligen Reiz und machen Montag-Dienstag nur Schritt, mhm. statt Montag halt wieder Trab. Aber es ist halt einfach kein, keine Dauerlösung und natürlich will ich die Pferde da keinem erhöhten Risiko aussetzen ähm, und das will ich auf keinen Fall jemals wieder erleben, auch wenn es ja wirklich gut ausgegangen ist, aber ähm, ja, wenn es dann nicht schneit, dann ähm, werden wir schon wieder fahren, äh, machen andere ja auch, aber wirklich dann mit Sicherheitsmaßnahmen, wie wirklich ich werde mir Sand mitnehmen für die ähm, Rampe und ähm, den Pferden dann Fuß für Fuß da vorher ähm, die Hufe auskratzen, damit man da dieses Risiko halt einfach nicht hat und nicht erhöht ist, aber das ist echt ein Problem, dass die Rampen so steil sind und ähm, ja, man dann da eben mit Nässe echt ein Problem haben kann. Ne? Ich habe mich übrigens, weil du sagtest, er ist Barhof, ich habe mich voll erschrocken.
0: Ich hatte ja ewig keinen Barhofer mehr. Also Clinny hatte jetzt die letzten 20 Jahre gefühlt Eisen und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich fand das sehr witzig, als deine Freundin auf und dich besucht hat, dass sie mit Gummischläuchen da so äh, rumgebastelt hat. Das fand ich echt eine geile Idee. Schade, dass es nicht geklappt
1: hat. Ja, der Draht war nicht stabil genug. <lacht> Ansonsten war die Idee eigentlich ganz cool, aber wir fanden es lustig, da ähm, mal ja, zu probieren. Und ich hätte jetzt auch eine Idee, wie es klappen könnte, aber genau, jetzt haben wir zum Glück äh, Schneegrips drin, ja.
0: Ja, aber er hatte dann irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Barhofer auch so krass äh, Schnee, wie heißt denn das? Aufstollen?
1: Sich äh, so, ja, so auf, aufstollen heißt es. Also es kommt halt total auf die Schneekonsistenz drauf an. Das musste ich jetzt auch von meiner bayerischen Freundin lernen, äh, dass es ah. total drauf ankommt, weil... Ähm, du sagst, bei euch steuern die auf, vielleicht ist es ein bisschen wärmer, und bei uns ist ja echt Hochschnee, und auf der Wiese ist es perfekt. Also, die Pferde, ähm, ja, der Huf füllt sich, aber es, ähm, ja, bricht dann sofort wieder raus. Also, es kommt dann sofort immer so ein Klumpen wieder raus, und die laufen dann nicht auf Stelzen und können in dem Schnee echt gut laufen, die rutschen da überhaupt nicht. Also, es ist echt cool. Aber bei euch nicht. Ja, aber ich habe mich so gewundert. Nee, ich habe äh, die Ponys reingeholt, und
0: Boris ist ja hier den ganzen Tag nur am Auf- und Abgaloppieren, und der ist auch schon fünfmal hingefallen. <lacht> Also, es ist wirklich ganz niedlich, wie der gerade ausschlippt. Und dann steht er da unten im Stall. Und ich denk so, irgendwas, stimmt. wie sieht er schief aus. Und steht wirklich hinten quasi zehn Zentimeter höher, weil so ein fettes Schneeding da drunter war. Das konnte ich auch ganz leicht rausmachen. Aber da dachte ich so, hä, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass die unter Barhufen halt eben so aufsteuern können.
1: Ja, doch, das habe ich auch schon mal gehört. Also es kommt halt auf die Schneekonsistenz drauf an und das mm. ist halt genau das, wovor ich jetzt echt Sorge habe, dass wenn es jetzt zum Wochenende hin taut, dass das dann so ein richtiger Babschnee wird und es dann echt fies wird ähm, und dann müssen wir halt mal gucken. Aber jetzt gerade kommen die bei uns eigentlich ganz gut klar. Das Einzige, was mich echt äh, stört als Risikofaktor ist ähm, bei uns vor der Heuraufe, wo natürlich eigentlich kein Schnee liegt, weil die Heuraufe überdacht ist, aber da verlieren die eben diese Klumpen aus den Hufen und dann sind halt überall so kleine Eisblöcke, das ähm, versuche ich schon, da auch ein bisschen Schnee zu schieben vor der Raufe, damit die da halt, wo sie am meisten stehen, auch gut stehen. Aber ansonsten toll, toll, toll kommen die echt ja, also sehr, sehr gut gerade damit zurecht. Ähm, genau, aber das, ja, das Fahrerlebnis hat mich dann echt nochmal insofern wachgerüttelt, ähm, dass, also natürlich ist es immer erhöhtes Risiko, bei veränderten Wetterverhältnissen ähm, zu fahren. Deshalb würde ich das Wenn dann nur machen, wenn es hier anders geht und dann auch sehr vorsichtig. Aber ähm, sowas wie mit der Rampe, das ist echt bitter. Und das, ich meine, das hätte auch anders passieren können, ne? Hätte auch bei Nässe passieren können oder einfach, weil. Falscher Schritt oder so, aber das war schon echt blöd und ähm, war für mich echt nochmal ein Learning und eine, eine Warnung. Ähm, und in diesen Stein mit der Auffahrt werde ich bei den Wetterverhältnissen definitiv nicht fahren. <lacht> aber ähm, genau, ich werde mal zusehen, dass ich mit Risikoabwägung da äh, Mittwoch oder Donnerstag mit Samba nochmal fahre, damit der einfach sich bewegt und in, ähm, es geht mir gar nicht unbedingt darum, unbedingt strikt unseren Trainingsplan zu verfolgen, sondern einfach, damit der einfach nicht da selber wilde Sau spielt, ja. ähm, noch mehr. Ich so. finde
0: es übrigens voll krass, ähm, wenn man so seine Pferde beobachtet wie unterschiedlich man da mit Sorgen drauf guckt, wenn die sich so verhalten oder wenn sowas passiert. Also zum einen so ein Unfall, zum anderen, wenn die da so rumspacken. Ich kann mir das vorstellen, dass euch da komplett das Herz in die Hose gerutscht ist. Wenn so ein großes Pferd ausrutscht und so hinfällt, das ist ja ein richtiger Horror, ähm, meine kleinen, gerade Boris, der spinnt ja hier richtig rum. Und dann hat mir so eine Followerin geschrieben, ich habe eine Frage, wenn du den so beobachtest, hast du auch die ganze Zeit Angst, dass er sich die Beine bricht? wie beim großen und da ich so, nee, <lacht> der hat ja einen riesengroßen, aufgeplusterten Körper, kurze Beine. Und das ruft überhaupt nicht das Gleiche hervor.
1: Der fällt ja nicht ja, so weit, genau. ne? Also genau, ich glaube schon, dass das mitunter auch nicht ohne ist und dass die sich auch echt ja, wehtun können, auch. aber halt nicht unbedingt lebensbedrohlich. Also schon, aber nicht so schnell wie bei einem großen Pferd. Das stimmt schon, weil die ja viel langbeiniger sind und meistens viel weniger... Ähm, ja kompakt und so weiter und nicht so robust ne und das ist schon echt gefährlich und ich meine ich habe schon viele Pferde stürzen sehen und es ist toll 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 zum Glück nie was passiert aber es kann halt auch echt anders sein und deshalb rutscht dann natürlich total das Herz in die Hose und das will ich auch auf gar keinen Fall wieder haben, weil ich finde es auch immer besonders schlimm wenn das irgendwie durch uns provoziert ist, weißt du, wenn die einfach beim Bocken weil auf der denkt, Weide... man denkt, ich das besser, hätte es besser machen Ja, oder haben. es ja. hätte vermeidbar sein können insofern, dass es halt nicht einfach beim, beim Bocken auf der Weide passiert, sondern weil es passiert, weil wir gerne mit den Pferden fahren wollen, weil wir irgendwo hin wollen und dann da, weiß ich nicht, nicht das Risiko abgewegt haben oder also wenn es irgendwie in, im, ja, ja. im Zusammenhang mit mir und meinen Wünschen und Ansprüchen an das Pferd steht, finde ich es nochmal viel, 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 viel schlimmer und ähm, Genau. Ich meine, das sind Lebewesen, dass da Unfälle passieren und auch sowas passiert, dass, ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass wir da krass unvorsichtig waren und es deshalb passiert ist, weil wir haben ja Späne auf die Rampe gemacht und wir haben das Eisenpferd da sicher reingekriegt, nur das Barhoferpferd dann eben nicht. Das ist einfach Echt auch viel Pech gewesen, aber ja, es ist halt trotzdem echt echt ähm, sehr sehr unangenehm. Genau. Ja. Okay, ich meine, gut, wieder was gelernt. Ne? Das ist halt so. Zum Glück ist nichts passiert. Voll. Ähm, was
0: gelernt, was die Vorsorge angeht. Ähm, vielleicht auch, dass dann der Stall nicht der richtige ist zum Trainieren, wenn das halt so ein Wetter ist. Aber ja, gut. Das man muss ja auch Lernen. Dafür sind da solche Situationen ja auch da, wenn sie dann hoffentlich gut ausgehen. Ich fahre jetzt übrigens auch mal wieder, hoffentlich, die nächsten Tage, weil hier soll es auch wärmer werden, ähm, endlich mal wieder zu meinem Baby, zu Moni. Der ist nämlich, ja. habe ich noch gar nicht gepostet, ähm, aufgestallt. Der ist mit den anderen Kleinen zusammen in den Laufstall mhm. gekommen. Und ich habe natürlich schon Fotos bekommen, ich muss es eigentlich mal hochladen, aber ich wollte ihn jetzt eigentlich mal selber sehen. Der ist schon seit einer Woche drin. Also das drin heißt, es ist ein Riesenlaufstall und ähm, die gehen morgens noch mal alle zusammen aufs Paddock, damit die auch galoppieren können, weil in diesem großen Laufstall können die sich natürlich gut bewegen, aber eben nicht äh, rumspacken. Mhm. Und ich hatte ja mal erzählt, dass er jetzt demnächst dann halt aber in eine Einzelbox kommt, wenn es dann losgeht mit dem Anreiten. Und ich finde das auch wieder so cool von den äh, Fänglers heißen die, dass die einfach dann, so entschieden haben, dass er jetzt aber bis Ruhe einkehrt, erstmal mit den Babys mitkommt, weil das fand ich eine sehr gute Entscheidung pro Pferd, nicht zu sagen, okay, jetzt kommen die Pferde alle rein von der Wiese und er wird sofort getrennt und kommt in die Box, sondern, ich glaube, ich finde das ganz schlau, erstmal aufstahlen, bis Ruhe mhm. einkehrt, ich weiß Klingt nicht genau, gut, wie lange ja. das sein wird, ich könnte mir vorstellen bis Januar, und dann langsam ihn da rausgewöhnen aus der Gruppe. Ich meine, der ist ja relativ cool mit sowas, dadurch, dass er jetzt auch schon viel hinter sich hat, ähm, aber freue mich so drauf. Mhm. Ich werde den jetzt, ähm, ich glaube, wenn das jetzt wirklich ein bisschen besser ist, weil wir wohnen hier echt assi, assi weit draußen und die Landstraßen sind schon gut geräumt, aber das kann hier so schnell gehen. Meine Nachbarin ist gerade mit dem Auto in der Kurve einfach weiter gerade ausgefahren, nur mit 40 km/h total Schaden gefühlt. Und mm. ich kriege ja halt in drei Wochen ein Baby und will jetzt da kein Risiko eingehen. Ja, ja, aber ich habe so gedacht, Oh Mann, ich habe jetzt halt noch drei Wochen, wo ich wirklich nochmal äh, schön viel zu ihm fahren kann. Ein, zwei Mal schön hin, ja. Ja, ich habe voll Bock drauf. Aber dann dieses Unwetter, ey. Und es ist ja nicht überall in Deutschland so. Mir schreiben auch voll viele so, hey, sag mal, wie kann das sein, äh, so viel Schnee? Das ist hier eigentlich auch nicht so üblich. Gerade im Rheinland oder sogar in Köln, in den Städten, liegt auf einmal Schnee. Also es ist wirklich ungewöhnlich. Ja.
1: ja, ich bin auch echt gespannt, wie das im Winter weitergeht. Und hoffe echt, dass ähm, das jetzt nicht abgelöst wird. Aber wahrscheinlich wird es so kommen durch echt viel Regen. Oh. Ähm, weil wie gesagt, eigentlich finde ich das so ganz schön. Aber ich auch. halt, ähm, ja, wenn es halt einfach so... So bleibt und dann halt langsam wieder weniger wird. Aber was zu meckern hat man immer. Okay, wir versuchen jetzt den Schnee noch ein bisschen zu nutzen und zu genießen. Zumindest mit den fitten Pferden. Und wir ja. sehen
0: euch bald. Wir sehen euch ähm,
1: morgen. Am
0: Samstag sind wir bei der Pferd und Jagd. Ich hoffe, dass ganz viele von euch kommen können. Ich glaube, in Hannover wird dann äh, nicht so viel Schnee sein. Hoffen wir mal. Ja. <lacht> ähm, wir haben um 11 beim Clip My Horse Stand äh, einen Live-Podcast. Und wollen nochmal über so ein paar Highlights sprechen, weil also in dieser Zeit, in der Stabletainment existiert hat bis jetzt, ist so viel passiert. Also es ist ja wirklich komplett irre.
1: Voll, wir sind zusammen ja auch total gewachsen. Und ja, ich glaube, es wird für uns ein etwas emotionaler Auftritt auch werden ähm, auf der Bühne von Clipman House, weil es ja echt. Irgendwie unser letzter gemeinsamer Einsatz ist zumindest für euch zusammen als Davidtainment Und ich habe mir deshalb nochmal unsere ersten Folgen angeguckt und da will ich auch ein bisschen <lacht> was dazu erzählen. Aber ich kann ja schon mal ein bisschen ähm, nochmal Spoilern und Revue passieren lassen. Als wir diesen Podcast gestartet haben, das war im Juli 2021, hatte ich dann ähm, Samba und seit einem... Ja, knapp halben Jahr den kleinen Küstengold oh, und dann stimmt. kam der eigene Stall, dann kam Dino dazu, damals gab es noch Clinny und wir haben uns viel darüber unterhalten, über das Thema Haltung, das uns natürlich immer noch super wichtig ist, aber ja, auch da hat sich ja unfassbar viel gewandelt bei uns beiden, auch bei den Interessen und auch bei der Lebensentwicklung und so weiter. Ich glaube, ich hatte da gerade auch... Mein Studium beendet und so. Ja, es ist ganz, ganz, ganz viel passiert und ähm, da wollen wir auf jeden Fall morgen nochmal mit euch drüber sprechen, unsere Highlights nochmal mit euch teilen. Und ja, ich bin jetzt schon ganz fett, aber ich freue mich auch drauf.
0: Ich bin ausset und für die, die es nicht schaffen, wir werden die Folge auch hier zur Verfügung stellen. Und alle Stabletainment-Folgen, das sagen wir auch jetzt nochmal, wer weiß, wie wir, wie aufgeregt wir morgen sind, ob wir alle Informationen unterbekommen. Alle Stabletainment-Folgen bleiben online. Wenn ihr jetzt erst frisch dazugekommen seid, dann werdet ihr noch. Ähm, zwei Jahre Zeit haben, wenn ihr <lacht> einmal die Woche hört, <lacht> ähm, alles nochmal nachzuhören. Ich glaube, das ist wirklich, ja, eigentlich ganz cool. Wenn man vor allem jetzt diesen Spoiler hat, wo wir beide jetzt stehen, du sportlich und ja auch mit, mit deinem äh, eigenen Stall und mit der ganzen Entwicklung mit den eigenen Pferden. Ich irgendwie, bei mir ist es ja fast eher, ja, so ein bisschen privat voll anders gekommen, als wir mal dachten. Ich habe mal in einer frühen Folge erzählt, ja, dann werde ich halt keine Kinder mehr haben. Dann lerne ich halt jetzt keinen, mehr, keinen Partner mehr kennen, mit dem ich das habe. Und jetzt habe ich auf einmal zwei mini im Garten und bin schwanger und kriege in drei Wochen ein Mädchen. Es wird natürlich ein Reitermädchen. Sie hat auch schon eine eigene Reithose. <lacht> ja, also ich finde das aber immer ganz schön, weil ich weiß, ihr seid ja auch nicht nur Pferdemädchen und ihr habt ja auch genau die gleichen Themen wie wie wir alle ähm, und dazu gehört ja auch, keine Ahnung, Lebensplanung, ähm, Beziehung, Freundschaften und so weiter und das ist irgendwie ja vielleicht auch ganz spannend zu sehen, dass doch alles anders kommen kann, als man sich das manchmal denkt und ja, ich bin gespannt ähm, oder beziehungsweise freue mich total drauf, morgen nochmal so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen und ja, hoffe natürlich vor allen Dingen, dass ihr... Es schafft hinzukommen, wenn ihr noch Fragen habt oder oder auch noch Anekdoten, die euch besonders hängen geblieben sind, schreibt die uns super gerne. Yes. Und ähm, wenn ihr uns seht, ähm, Fotos machen es gar kein Problem. Also ihr könnt äh, ja einfach auf uns zukommen und am besten kommt ihr auch dann zum Clipperhausstand.
1: Yes. Und wir sind auch nach dem Aufnehmen, nach unserer Live Session sind wir noch ein bisschen da, dass wir uns auch noch mal ein bisschen unterhalten können und so weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall ganz doll und hoffen, dass wir ganz viele von euch morgen sehen können. Also bis dann.